0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al 6.30 de Noti1, al Escándalo del Día. Les saluda Luis Enrique Falú, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Hoy es lunes, gloria a Dios, es lunes, lunes 5. De octubre de 2020. Bueno, Michael, vamos a comenzar este programa. Mira, a ver si me puede dar un poquito de audio por ahí. Estoy llamando al presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, al licenciado Héctor Martínez, porque voy a estar dialogando con él varios temitas referentes a los nombramientos que, como ustedes saben, están. Bajo el estudio, bajo la discusión de la legislatura de Puerto Rico, en su mayoría en el Senado, porque la mayoría de los nombramientos, ¿verdad?, quien pasa juicio sobre los mismos es el Senado, solamente en algunos nombramientos es que ambos cuerpos pues pasan juicio, como por ejemplo el tema del Contralor, que de hecho, después de que retiraron el nombramiento de Osvaldo Soto para Contralor, no ha habido ninguna otra designación y ese nombramiento está como quien dice en, en Ascuas todavía. Ah, pero entonces Osvaldo Soto eh, retiran el nombramiento de Contralor y entonces ahora lo quieren nombrar como comisionado asociado del negocio, negociado de telecomunicaciones. Pero ese, ese nombramiento no es el único que se va a estar viendo. Se está viendo también el nombramiento del alcalde de Ceiba, Angelo Cruz. Usted sabe que el alcalde de Ceiba, Angelo Cruz, después que hubo eh, primarias y perdió en las primarias, pues entonces, Ángelo eh, Angelo Cruz, pues lo quieren designar para la Junta de Subastas. Y hay planteamientos en el sentido de que este no cuenta, no tiene los votos necesarios para ser confirmado. Y le están pidiendo a la gobernadora de que ese nombramiento lo retire también. Escuchate, Michael, que retiren también el nombramiento del de alcalde de Ceiba Ángelo Cruz para la junta de eh, subastas pero hay otros nombramientos que están en ascuas uno de ellos es el secretario del departamento de corrección y rehabilitación que ustedes sabe que ha sido eh, nombrado para, para juez pues también ese nombramiento eh, se está, se está eh, viendo entre otros más adelante hoy yo voy a hablar de otros temas pero ya está el presidente de la comisión de nombramientos del senado aquí el licenciado Héctor Martínez Licenciado, saludos. buenas tardes, ¿cómo está usted?
1: Buenas tardes a ti, Salud, buenas tardes a los mejores de escucha y encantado de poder participar de tu programa.
0: Eh, muy amable por contestar nuestro, nuestra comunicación. Entonces, ¿ustedes le están solicitando a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet de que retire el nombramiento de Ángelo Cruz para la Junta de Subasta?
1: Lo que ocurre es para disipar cualquier duda. Ajá. Nosotros no podemos evaluar, ni confirmar, ni rechazar un nombramiento que ha sido nulo al inicio, porque porque el nombramiento de, de él o cualquier miembro para esa junta de subastas requiere, según establece la ley, que tiene que ser recomendado por una de los de una de las cinco agencias que establece ese estatuto por ejemplo, tiene que ser recomendado por la oficina del contralor, por la oficina de, por la administración, de, otro por la administración de servicios generales, otro por la inspectora general, otro por eh, AFAP y en el caso en particular de él pues no hay una carta de ninguno de estos cinco jefes de agencia recomendándolo. ¿Qué ocurrió? Que entonces la gobernadora lo nombra, lo envía al Senado y en ese caso en particular yo tengo que decir que yo no puedo evaluar un nombramiento que no se siguió lo que establece la ley y para disipar cualquier duda pues yo creo que lo más prudente y sensato y razonable es que se retire independientemente no podamos entrar a tener jurisdicción sobre un nombramiento que en efecto no se sé siguió como dice el estatuto legal.
0: Ok, pero si se diera el caso de que la gobernadora pues decide retirar el nombramiento de Angelo Cruz a la junta de subasta por lo que usted me ha planteado, ¿eso se puede subsanar? Eh, ¿Se podría nombrar nuevamente a Angelo Cruz, eh, obviamente buscando el aval de algunos de los funcionarios que usted me ha indicado?
1: Bueno, por supuesto que sí, la gobernadora tiene esa facultad constitucional de retirarlo y de hacer el nombramiento nuevamente como establece la ley, con él o con cualquier otra eh, persona que la gobernadora entienda que, que cumpla con, con los requisitos para esa posición.
0: Usted me dice que cumpla con los requisitos de la ley. ¿Por qué a la legislatura se han enviado algunos nombramientos donde el cuestionamiento que se ha hecho es que no cumplen precisamente con lo que establece la ley?
1: Bueno, pues no te podría decir, porque eso es una facultad que tiene la gobernadora, en el caso en particular que ya es la, la que hace los nombramientos y el Senado es el que le da sí, el consentimiento. Sí, sí,
0: pero, pero esa facultad está enmarcada dentro del marco de la ley, no es una facultad eh, fuera de ese
1: marco. Claro, claro, y por supuesto, por eso es que entonces nosotros hacemos el señalamiento, Falu, y muy bien tú haces la pregunta de por qué hacen ese tipo de nombramientos cuando tiene que ser recomendado por una de las, de las cinco agencias que establece... Eh, ese estatuto. Así que yo no te sé contestar esa pregunta. Dígame, pregunta dígame, pues,
0: dígame, licenciado doctor Martínez, senador, si es cierto o no es cierto que antes de hacer un nombramiento, independientemente para la posición que sea, se hace un estudio de los posibles candidatos, los posibles nominados y lo primero que se hace es se evalúa que cumpla con todos los requisitos que la ley eh, requiere porque si no, entonces
1: por supuesto, se tiene que hacer un análisis de las vacantes que hay en las diferentes juntas o en la judicatura o de fiscalía y las personas tienen que cumplir, por ejemplo, para tú ser fiscal auxiliar uno, pues tienes que cumplir con unos tres años de experiencia como abogado para ser fiscal auxiliar dos, pues unos cinco años, para ser juez superior diez años Esas ese tipo de, de, de requisitos pues nosotros tenemos que asegurarnos que, que sea así, nos dimos cuenta en el caso de del de alcalde de Ceiba es que no había esa carta de recomendación, y por lo tanto pues entendíamos que no se siguió como establecía el estatuto legal.
0: Pero este no es el único nombramiento que ha, ha causado algún tipo verdad de diferendo, algún tipo de controversia. También está el nombramiento de Osvaldo Soto García. Primero se, les, se le nominó para Contralor. Eh, obviamente no contaba con los votos para esa posición. Retiran el nombramiento, pero ahora lo nombran para la nombran para ser comisionado asociado de la Junta de Telecomunicaciones. Pero entonces cuando uno también eh, lee la ley... Y escudriña en la misma ley y va con detenimiento, se percata verdad eh, que no reúne, según la misma ley, todos los requisitos que, que pide la misma para ocupar el cargo. Y ahora que usted menciona los años de experiencia, allí específicamente hay unas áreas donde dice, mira, tienes que tener tantos años de experiencia para esto en la posición para la que vas a ocupar. No es experiencia general de la que puedas tener por ahí, sino experiencia en el campo especializado al, en el que vas a trabajar
1: Mira, Falu, en el caso de Opaldo Soto la ley establece bien claro cuáles son los requisitos que tienen que tener los miembros que van a ocupar esa posición en la en esa junta en el caso de Opaldo pues específicamente te puedo decir que legalmente él cumple con uno de los requisitos porque te dice que uno de los miembros debe ser un licenciado, un abogado licenciado o un ingeniero con eh, tanto, o una persona que tenga una maestría en tal, o una persona que tenga un bachillerato, o una persona que tenga 10 años en el área de telecomunicaciones. Así que en el caso en particular de Opaldo pues él cumple con uno de los requisitos que establece la ley. ¿Cuál de ellos? El, el,
0: el, el, ulti, el último que usted me dijo. ¿Cuál? Eh, el del de área de las comunicaciones y los años de experiencia.
1: No, 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 no. ¿Cuál de ellos cumple? Con una, el, con el, 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 establece la ley que, que tiene que tener un bachillerato, un grado de bachillerato ajá. o 10 años de experiencia en el área de telecomunicaciones. Pues en si el, no yo me pero, llevar por lo que dice la ley, ajá. pues yo te tengo que decir que Osvaldo cumple. Okay, de, tiene un bachillerato, tiene un jurito. Sí, tiene,
0: tiene un bachillerato, pero ¿un bachillerato en qué área?
1: No dice... Porque, no porque
0: comunicaciones y telecomunicaciones, aunque mucha gente tiende a confundir los términos, son dos cosas distintas.
1: Totalmente distintas. Distinta. ¿Verdad, ¿Verdad que sí? Se lo estipulo. Sí, totalmente distintas. Comunicaciones
0: eh, conlleva bueno, ciertas salud. áreas, pero telecomunicaciones son otros 20 pesos, ¿sabes?
1: Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que no nos podemos ir por el lado de la experiencia de telecomunicaciones o de comunicaciones, porque el requisito, uno de los requisitos que establece el estatuto es que la persona tenga bachillerato, un grado de bachillerato y en este caso él tiene un grado de lo que okay. después dice o que tenga experiencia en el área de telecomunicaciones así que en este caso en particular, te puedo decir que él tiene la experiencia no tiene la experiencia posiblemente como tú lo muy bien mencionas pero sí cumple con lo que tiene un grado de bachillerato y en este caso te lo, te lo adelanté, que tiene un grado de la ahora si hay un cuestionamiento sobre otro asunto que no sea el requisito en ley para ocupar esa posición, pues eso es un asunto que se va a discutir en el caucus pero okay. yo legalmente te tengo que decir que él cumple con lo que establecen los requisitos de poder ocupar esa posición. Va,
0: vamos a otro nombramiento que está ante la consideración de ustedes, que es el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, que lo nombraron para, para juez.
1: Sí, para juez del Tribunal de Penitenciencia, para juez superior.
0: Para juez superior, eh, Juanatei, eh, es el secretario sí, de... Juan Atey. Exacto. ¿Qué, ¿Qué pasa con ese nombramiento?
1: Ese nombramiento tiene alguna... Eh, va a ser discutido en, la, en la, la tarde de hoy en el caucus, hay unas preocupaciones y unas objeciones por algunos de los compañeros senadores, así que si ese caso en particular, pues se podría decir que, que que ahora mismo pues va a ser discutido por los miembros de la comisión y yo creo que me gustaría pues ver cuáles son esas preocupaciones. Eh, Pero las, he recibido llamadas ah, de algunos de los compañeros que en efecto pues, eh, se oponen a ese nombramiento. De,
0: de, de lo que, que pueda adelantar, ¿qué tipo de objeciones?
1: eso es lo que quiero conocer, prácticamente también hay una, tal vez la visión en los procesos de rehabilitación, tal vez las situaciones eh, de el proceso en la administración de corrección eh, eh, situaciones con familiares de confinados eh, empleados del sistema correccional, y eso es un asunto que quisiera tener la oportunidad de escuchar con los compañeros senadores cuáles son las, las objeciones y preocupaciones que, que puedan levantar ¿Con pero te anticipo que ahora el día de, en este momento este, no tiene no tiene los votos para poder hacer el informe y bajarlo a la
0: usted el presidente de la comisión de nombramientos del senado de puerto rico se sí. ha planteado insistentemente de hecho eh, en un momento determinado hubo una petición sobre ese particular de que el juez Díaz Reverón el esposo de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet pues pueda ser nombrado al tribunal de apelaciones de hecho, él había hecho esa solicitud bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevarez, obviamente sale Ricardo Rosselló Nevarez del panorama eh, no se dio, verdad ese ese ascenso eh, no se discutió, pero está la posibilidad de que en este momento haya una movida por parte de Fortaleza para que para que se dé eh, ese, ese nombramiento de que el juez Díaz Reverón pues pueda ser eh, nominado para el Tribunal de Apelaciones y que pueda ser eh, analizado verdad y confirmado esta semana pasada la gobernadora de Puerto Rico salió de viaje, de hecho todavía está fuera, y claro. se planteó que ese nombramiento le iba a estar haciendo el gobernador interino, el gobernador interino sí, es, Raúl, Márquez. Raúl Márquez Hernández, eh, el secretario de Estado, ¿verdad? Que ocupa la posición de gobernador interino cuando la gobernadora pues se ausenta del cargo, pues sí. planteó de que él estaría haciendo ese nombramiento y le dijo, "Mira, no, en mi escritorio eso no está, eso no está aquí, nadie me ha enviado eso nada." pero no se disipa de que pueda haber una movida para ese tipo de nombramiento. Ustedes en el Senado, ¿estarían dispuestos a analizar que el esposo de la gobernadora pueda ser ascendido de juez superior a juez del Tribunal de Apelaciones?
1: Lo que ocurre es eh, que yo no puedo distinguir en que si es el esposo, si es la pareja, si es el primo o el tío, de una gobernadora o de cualquier funcionario electo. Yo tengo que evaluar eh, el nombramiento a base de los méritos, de las cualidades, del temperamento judicial, ya le, ya le está en el sistema. Así que, en ese sentido, yo tengo que, eh, eh, pues, de alguna manera, descargar mi responsabilidad constitucional de darle el consejo de consentimiento a un nominado que, en efecto, se lo merece, cumple con las cualidad. Si no, pues, pues, también se le da el rechazo. Por eso es importante... Que se puedan amparar en el estatuto constitucional que dice el consejo del consentimiento el consejo es previo al consentimiento y en este caso en particular yo creo que el ejecutivo y el legislativo se sientan y se les da el consejo de qué nombramientos son los que debe enviar y cuáles son los que no van a tener el consentimiento del Senado, pero si
0: nos dejamos llevar por lo que ha ocurrido eh, con los nombramientos que la gobernadora envió a la legislatura muchos de ellos llegaron allí sin el consejo y consentimiento eh, de la legislatura por, por eso es que algunos los han colgado y otros le están pidiendo que retire los
1: nombramientos porque ese consejo no es un poder de veto para la gobernadora no poder hacer ese nombramiento, se le da el consejo y previo al consejo, eh, posterior al consejo pues se le da el consentimiento o el rechazo y eso es lo que ha ocurrido con muchos de los nombramientos que envía la gobernadora en muchos se le ha confirmado, casi la mayoría y en otros pues ha habido reparo en el día de hoy ya tú has visto que para mí de los tantos nombramientos que se han hecho creo que entre 12 a 15 nombramientos no van a ser confirmados por el Senado para la Judicatura y para eh, el Departamento de Justicia en el caso de los fiscales y procuradores
0: entonces usted no tendría problema en analizar que la gobernadora eh, nomine a su esposo para juez del Tribunal de Apelaciones
1: lo que pasa es que yo no puedo evaluar si el esposo si tiene alguna relación de consanguinidad o parentesco con cualquier funcionario, yo tengo es, que evaluar es, es. de acuerdo a sus cualidades, a sus méritos, a su preparación, a su experiencia, en ese se sentido, en
0: ese sentido, no, eso no es una ventaja distinto a cualquier otra persona que pueda ser nominada, bueno
1: eh, lo que tenemos que pensar es ¿Tiene el nominado las cualidades para ocupar esa posición, falú, O sea, ¿vamos a penalizar al nominado por ser el esposo de la gobernadora y que no pueda tener lo que siempre se habla de la carrera judicial y penalizarlo por eso? O sea, ¿tú crees que sería justo? ¿Tú crees que eso sería...? O sea,
0: por eso, la contestación suya es que entonces eh, el nombramiento si baja en algún momento, no es por... Yo lo voy
1: a... La comisión y el Senado lo tiene que evaluar de acuerdo a, a los, a los criterios y requisitos que establece la constitución, se confirma, se
0: rechaza. Ok, mire, yo, 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 lo voy, yo lo voy a dejar ya, pero antes que se me vaya, parece. Senador Héctor Martínez, el presidente de la comisión de nombramiento, no, no sé si llegó a escuchar un audio eh, de eh, Nicolás Gautier, donde prácticamente amenaza a funcionarios del equipo electoral. este... Allí en la pava, este, diciéndole que aquí olvídense de las vacaciones, y si se muere alguien, pues lo enterramos, pero esto tiene que seguir. Es más, y aquí les voy a decir algo más: eh, yo doy unas directrices aquí, el que vaya más arriba a, a, a decir al supervisor o lo que sea, eh, conmigo tiene la tiene la cruz. Eh, prácticamente le dice que, que tiene la cruz que vaya a, a denunciarlo más arriba. ¿Qué usted cree de eso? no lo había
1: escuchado,
0: paluda. Ah, pues espere, 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 si no lo había escuchado, espérese, espérese, <risa> ahí. Senador Héctor Martínez, el presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado. Mira, escuche esto, escuche esto. Espera, ah, espérate, que ya no touch. Eh, yo me quedé en la costumbre de cuando yo hacía esto, que era, era touch. Ahora es por clip. Espérate.
2: Por los próximos 70 días, nadie se enferma. ¿eh? Nadie tiene vacaciones. Si se le muere a alguien, lo integramos. mucho. Pero tenemos 70 y pico de días para ganar esta elección y la vamos a ganar. ¿Con usted o sin usted? No importa poco el horario de trabajo de la comisión. El horario de trabajo de esta oficina a más tardar a las ocho y media en su sitio de trabajo y usted sale cuando no tiene nada que hacer. Cuando no tiene nada que hacer. Y su supervisor lo autoriza que usted se vaya. Mientras tanto, usted tiene algo que hacer en esa oficina o en otro sitio. Así que los que tengan problemas con eso empiecen a anotando para que tomen su decisión. De ahora en adelante vamos a trabajar sábado y domingo hasta, de, hasta que termine el escrutinio de las elecciones generales. O a menos que haya una justificación, como por ejemplo, que venga un huracán y nos falta por el medio. A partir de hoy, las reuniones se van a hacer sin celular, porque yo sé que van a tener la tentación de grabar ¿Sí? Y para protegerlo a ustedes mismos, cada vez que entren en una reunión van a dejar sus celulares fuera de sitio donde una vez se resuelva esa situación a favor suya o en contra se acabó ese es el chain of command si yo me entero que uno de ustedes ha ido a presidencia del partido popular a darle una queja de Nelson de, eh, del otro Nelson o de cualquier supervisor o mía Usted firmó su sentencia de muerte. ¿Ok? La firmó. Y, el, y esto se lo leía al presidente antes de salir para acá. Él sabe cuáles son las reglas mías y estuvo de acuerdo con
0: ella. Ay, mi madre, usted firmó la sentencia de muerte. Senador Héctor Martínez, ¿usted escuchó eso?
1: Así mismo, Palú. Lo escuché y la verdad que me sorprende si hubiera sido un funcionario del PDP. Todo el liderazgo del Partido Popular ya estuviera solicitando la renuncia eh, de esa persona eh, o la destitución. Así que eso te demuestra, y Dios quiera, Dios quiera, no lo digo, pero el decir que si te muere un familiar lo enterramos y ya... ¿Qué grado de qué gra un ¿Es un gra familiar.
0: Le pregunto, ¿para usted es un grado de insensibilidad, verdad?
1: Totalmente insensible. que a uno le
0: digan, ah, si se si, si, si te muere un familiar, pues lo enterramos y ya, pero hay que seguir. Pues Dios
1: quiera que el familiar no sea una persona cercana Bien, al licenciado, porque yo estoy seguro. Él no va a actuar de la manera que está pidiendo que los demás actúen. No, que, no, después, después de, veas de, el grado de desesperación de, que tienen y el grado de insensibilidad que los lleva a tratar así a sus propios no, lic 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 su por
0: licenciado, de otra parte, aquí no hay vacaciones, aquí aquí nadie se puede enfermar. Esto, como único, se para para que nos parta, nos parta por medio un huracán contra un, un pueblo que pasó por una situación tan, tan dura y difícil como el huracán María. Que alguien, que alguien habla con un huracán, nos parta por medio contra el licenciado. Yo no sé, este.
1: Ay, yo creo que uno debe. Y ese tipo de, de restricciones y de, de que si no puede tener celular y todo lo demás, que si los fines de semana. Yo estuve trabajando el fin de semana, sábado y domingo, con relación a los nominados, y yo soy incapaz de poder eh, presionar o hablar de esa manera a los compañeros eh, de mi, del equipo de trabajo.
0: No, ¿sí? y, de, y después, si, si tienes alguna queja y va más arriba, eh, y yo me entero, firmaste tu sentencia de muerte. O sea,
1: pero que claro, pero yo espero que esos empleados no se sientan abandonados y desamparados por el liderazgo del Partido Popular y por su presidente yo imagino que el presidente conociéndolo, la sensibilidad y sentido de justicia que lo caracteriza me imagino que tomará carta en el asunto
0: bueno, el Nicolás Gautier dijo algo ahí en, en ese audio que es sumamente importante y, y lo que dijo fue, antes de culminar esto yo lo hablé con el presidente de mi partido y él lo sabe, si el presidente de su partido hasta esta hora no ha salido eh, a eh, desautorizar esas expresiones y a que haya consecuencias sobre esas expresiones, el
1: presidente de su partido tiene un serio problema, ¿sabe? Totalmente. Y el pueblo que juzgue las expresiones de Nicolás Gaudiel y las acciones del liderato popular.
0: Para usted esto es un grado de desesperación de, 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 del Partido Popular, a través de ¿Es su... un grado de
1: desesperación, es un grado de de total menosprecio a su equipo de trabajo y a la dignidad, es un total eh, eh, ausencia de sensibilidad a los problemas que puedan tener personal o familiar incluyendo la muerte de una de un familiar, o sea, son cosas que yo no sé, eh, una persona eh, de no hay inteligencia razonable, una persona eh, pues normal, no haría ese tipo de expresión, y mucho menos a su equipo de trabajo
0: inteligencia emocional yo lo voy a dejar ya, pero pero fíjese que él dice en esa reunión, desde la próxima reunión en adelante, aquí no van a haber celulares porque yo sé que alguien va a tener la tentación de grabarlo eh, yo, yo creo que él debe estar pensando ahora, contra desde, este, desde esta misma reunión debemos haber recogido los, los celulares <risa> <risa> Ay, es que
1: hay que recoger celulares y si lo que tú vas a decir es lo correcto y lo que eh, se espera de un funcionario público y de, y, y de tu equipo de trabajo porque esas personas que están ahí son personas de tu confianza y si tú las tratas así a de tu confianza ¿cómo van a tratar al pueblo Rico si llegan al poder? Hay gente, esa es la pregunta que tenemos que hacer hay
0: gente que piensa que eh, llevando eh, métodos de intimidación eh, motivan a la gente y es todo lo contrario, este, lo contrario.
1: Sí. la vida es una tómbola, una rueda y tú no puedes menospreciar ni subestimar a nadie Ay, bueno ni en lo político ni en lo profesional ni en lo personal
0: P -p pensé que me iba a cantar la canción La vida es una tómbola de Marisol, de momento pensé eso <risa> Senador Héctor Martínez, gracias presidente de la Comisión de Nombramiento del Senado por haber estado un ratito aquí en el programa gracias a ti por la
1: oportunidad, buenas
0: tardes igual, igual, buenas tardes, al regreso vamos a atender al público 787-758-7230 787-758-7230 Nelson, si tú te atreves a ir arriba al supervisor, papá, firmaste la sentencia de muerte, ay Dios mío señor Estás escuchando el podcast de Noti1 El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú Son las 12.36 vamos a hablar un ratito con ustedes por el cuadro telefónico 758-7230 758-7230 sobre estas noticias que surgen en Puerto Rico. Hablamos con el presidente de la comisión de nombramientos del Senado sobre varios nombramientos que han creado un grado de, de controversia. Pero no solamente hablamos de eso, hablamos también de los del comisionado del Partido Popular, Nicolás Gautier, quien amenazó a funcionarios del el equipo electoral. Eh, usted lo escucha aquí en el programa. Y además, y además, y además. Eh, Vamos a hacer lo siguiente, porque posiblemente mucha gente se esté conectando ahora a las 2 y 30 del mediodía. Este es el escándalo del día por Noti1. Además, vamos a refrescar qué fue lo que dijo Nicolás Gautier.
2: Por los próximos 70 días, nadie se enferma. ¿sí? Nadie tiene vacaciones. Si se le muere a alguien, lo integramos. No lo siento mucho. Pero tenemos 70 y pico de días para ganar esta elección y la vamos a ganar. Con usted o sin usted. No me importa poco el horario de trabajo de la Comisión. El horario de trabajo de esta oficina a más tardar a las ocho y media en su sitio de trabajo y usted sale cuando no tiene nada que hacer, cuando no tiene nada que hacer, y su supervisor lo autoriza que usted se vaya. Mientras tanto, usted tiene algo que hacer en esa oficina o en otro sitio. Así que los que tengan problemas con eso, empiecen a anotarlo para que tomen sus decisiones. De ahora en adelante, vamos a trabajar sábado y domingo. Hasta, de, hasta que termine el escrutinio de las elecciones generales o a menos que haya una justificación como por ejemplo que venga un huracán y nos falta por el medio a partir de hoy, las reuniones se van a hacer sin celular porque yo sé que van a tener la tentación de grabar ¿Sí? y para protegerlo a ustedes mismos a la vez que entren en una reunión van a dejar sus celulares fuera del sitio donde están una vez se resuelva esa situación a favor suya o en contra se acabó ese es el chain of command si yo me entero que uno de ustedes ha ido a presidencia del partido popular a darle una que de Nelson de, eh, del otro Nelson o de cualquier supervisor o mía usted firmó su sentencia de muerte ¿ok? la firmó y, el, y esto se lo leía al presidente antes de salir para acá. Él sabe cuáles son las reglas mías y estuvo de acuerdo
0: con él. Nelson ahí, pero no no, no no es mi Nelson, no es mi Nelson. Ay, mi madre, santo Dios. Usted escuchó ahí, Nicolás Gautier, esto en una reunión con el equipo electoral del Partido Popular. Para el senador Héctor Martínez, que lo entrevistó al principio del programa él entiende que aquí hay un grado de insensibilidad, además de que hay un grado de insensibilidad en eso que si se muere un familiar, pues lo enterramos y seguimos como si nada hubiese ocurrido, eso de que venga un huracán y nos parta por medio con las inferencias que tiene eso todavía en el pueblo de Puerto Rico a tres años y pico de María eh, y eso de que el que vaya donde el supervisor este, firmó la sentencia de muerte wow, digo, ¿podrá decir que sentido figurado podrá decir eso pero contra este hay formas y maneras y fíjese que de ahora en adelante no puedo haber un celular en esta ¿y por qué? ¿y por qué no puede ver un celular? ¿cuál es el miedo? ah que lo graben como lo grabaron ahí lo tiren al medio bueno vamos a la llamada 758-7230 usted que me está llamando ahora baja el volumen de su radio baja el volumen de su radio tan pronto vaya al aire usted me dice su nombre y me trae la opinión que me quiere compartir con nosotros en el programa en la tarde de hoy. Así que vamos a comenzar por aquí. Buenas tardes. Dame audio de teléfono, Nelson. Audio de teléfono. Ahora sí, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Eh, audio de teléfono. Eh, buenas tardes. No, no, tengo audio de teléfono ahí. Mira, tres llamadas y no sale ninguna. Hola, buenas tardes. Próxima por aquí. Buenas tardes. No, no hay audio de teléfono. No, no hay audio de teléfono. Poncha las tuyas. Mira a ver si las puedes ponchar allá. Ay, telefonito, telefonito. Por fa ah, se me olvidó decirle, gente. Por favor, no me llamen los tres millones de habitantes a la vez. Eh, uno a uno, por favor, uno a uno porque si me llaman todos a la BM me congelan el cuadro telefónico y entonces me dejan sin teléfono, me tienen que llamar de a uno a uno, hagan fila en el teléfono, mira a ver, ponchala ya Nelson, a ver si, si desde allá se oye, buenas tardes buenas tardes, nada ah no, mira, eh, pues llámate a ingeniería inmediatamente, porque este programa si las llamadas del público no es igual el, el, a mí me gusta hablar con la gente, el sabor de la gente eh, a través del 758-7230 787-758-7230 para escucharlos ustedes porque yo sé que son pocas las oportunidades que tienen ahora eh, para poder eh, escucharse a través de la radio mira me dice aquí Amando en libertad ese es un dictador en referencia a Nicolás Gautier me escribe Amando en libertad a través de twitter arroba luis enrique falú me puede escribir por ahí para yo leer las opiniones eh, a través de mi Twitter, Luis Enrique Falú. Dele seguir y por ahí me escribe para yo poder compartir las opiniones que ustedes tienen de los temas que estamos discutiendo aquí con nuestra audiencia. Así que me puede escribir por ahí, Luis Enrique Falú. Va, va, vamos a refrescar, Nelson, vamos a refrescar nuevamente la memoria para, para, para la gente que acaba de sintonizar. Esto lo dijo el comisionado electoral del Partido Popular Democrático a sus funcionarios del equipo electoral en una reunión entre ellos escuche lo que le dijo.
2: por los próximos 70 días nadie se enferma ¿Eh? nadie tiene vacaciones si se le muere alguien lo integramos lo mucho pero tenemos 70 y pico de días para ganar esta elección y la vamos a ganar con usted o sin usted no importa poco el horario de trabajo de la comisión el horario de trabajo de esta oficina a más tardar a las 8 y media en su sitio de trabajo y usted sale cuando no tiene nada que hacer cuando no tiene nada que hacer y su supervisor lo autoriza que usted se vaya mientras tanto usted tiene algo que hacer en esa oficina o en otro sitio así que los que tengan problemas con eso empiecen a anotarlo para que tomen sus decisiones. de ahora en adelante vamos a trabajar sábado y domingo hasta, de, hasta que termine el escrutinio de las elecciones generales o a menos que haya una justificación como por ejemplo, que venga un huracán y nos falta por el medio. A partir de hoy, las reuniones se van a hacer sin celulares. Porque yo sé que van a tener la tentación de grabar. ¿Sí? Y para protegerlo a ustedes mismos, cada vez que entren en una reunión, van a dejar sus celulares fuera del sitio donde Una vez se resuelva esa situación a favor suya o en contra, se acabó. Ese es el chain of command. Si yo me entero que uno de ustedes ha ido a presidencia del Partido Popular a darle una que de Nelson, de, eh, del otro Nelson, o de cualquier supervisor, o mía, usted firmó su sentencia de muerte, ¿ok? La firmó, y, el, y esto se lo leía al presidente antes de salir para acá. Él sabe cuáles son las reglas mías, y estuvo de acuerdo con ellas.
0: de todo lo más importante de ese audio está en el final de ese audio esto lo sabe el presidente del Partido Popular porque yo se los dije antes de compartirlo con ustedes, o sea yo me comuniqué con el presidente del Partido Popular yo le dije al presidente del Partido Popular cómo era la cosa y él me dijo pues dale para adelante, coge yo no sé, pero el presidente del Partido Popular Democrático hace rato, hace rato debió haber salido a eh, hablar sobre sobre este tema y decir si eso es así o no es así, que él la autorizó o no autorizó a esas expresiones. A ver si lo autorizó o no lo autorizó, porque la verdad que hace quedar. Jerry, préstame tu teléfono. Tú tienes tu número ahí. Sí, sí, sí. Sí, préstame tu teléfono. Es que yo le pido llamadas a la gente y me empiezan a llamar los 3 millones a la misma vez y me congelan el teléfono.
1: Okay.
0: Llámame a Charlie Delgado ahí. A
1: Charlie
0: Delgado. Sí, sí. Ah, dale, ponlo en speaker. Ponlo. Es que tu teléfono, mi teléfono no se oye no por speaker. No. no, pero yo lo tengo aquí. Espérate. A un braque. Esté tranquilo. Que para eso estamos. Para resolver el problema, No para crearlos. Espérate. Es. Gente, tengo, tengo aquí a Jerry conmigo aquí. Saludos, saludos. Tengo, tengo a Jerry conmigo saludo, aquí. Saludos,
2: saludos.
0: Oye, ahora que tú hablas de saludos, ¿no te está raro toda esta situación que está pasando con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Sí. A él lo diagnostican con COVID. A él y la primera dama, la uh -huh. Melania Trump. Alegadamente, un ayudante de él fue una asesora que viaja con él de comunicaciones y relaciones públicas. Supuestamente fue la que, la, la, la que posiblemente lo contagió. Pues a él, después que le hacen la prueba lo llevan para, lo, primero está en Casa Blanca con un staff de médico que no tiene nadie porque cuando hablamos del presidente de los Estados Unidos tiene un staff de médico que no lo tiene nadie, ahí están los mejores médicos ahí están los mejores recursos para el presidente pues le dicen al presidente que tiene que guardar cuarentena pero entonces el presidente estaba como que medio guau medio, medio, medio wow. entonces sí. dicen, no, espérate, esto vamos, vamos a tener que trasladarlo a un hospital, y lo trasladan a un hospital militar en ese hospital militar tiene todas las facilidades ah, gente, no es un hospital común y corriente cualquiera. Allí hay una habitación presidencial, o sea, que no es una habitación del cuarto que usted llegue y ve una cama, ¿verdad? una camilla, este no, no, es una habitación, tú sabes, para el presidente de los Estados Unidos. Una... quiere decir? Como si fuera una suite. Bueno, sí, hasta oficina tiene la suite. ¿Tú ¿no viste que él desde el hospital hablaba desde de, de una suite. Sí. Y mucha gente decía, pero no está en un hospital. Sí, es un hospital, pero es el presidente de los Estados Unidos. Pues la cuestión es que el presidente, que lo diagnostican con COVID, que se supone que le hubiese dado tres o cuatro días antes de que salió la prueba pues lo dejan salir de momento y con un paseo y saludar a sus seguidores entonces de momento tú ves de las guaguas negras guaguas blindadas, el presidente de la parte de atrás con mascarilla saludando a gente que estaba allí alrededor y después lo internan de nuevo no se supone que un paciente de COVID se aísle totalmente yo espero, yo espero que esos, esos miembros del servicio secreto hayan estado bien cubiertos a la hora de sacarlo y toda esa cuestión pues la cuestión es que los médicos dicen que para hoy le podrían estar dando de alta, pero espérate, si el diagnóstico se lo dieron prácticamente entre jueves y viernes, porque eso es lo tuitido de madrugada, bien de madrugada, todavía no han pasado los días que se supone que tiene que pasar para seguir sí, por eso, para que pueda regresar de nuevo a hacer todas sus funciones. Si es por ese protocolo,
2: sería el día 16. Por eso. Vamos a hacer la es. llamada.
0: Mira, aquí, aquí está, mira, este es mi celular, aquí tiene el teléfono de del presidente del Partido Popular Democrático, a ver si el presidente del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri, eh, avala esa. Digo, Nicolás Gautier dice ahí. ¿Está, está sonando? Ten, yo lo tenía, lo tenía. Ah, pero mira. ¿y cómo, ¿Y cómo tú lo tienes? ¿Por Charlie en vez de Carlos?
3: <risa> Vamos a ver.
0: Vamos a ver. De lo que me resuelven el problema del es teléfono. Está sonando, está sonando. el alcalde tiene que saber que yo lo estoy llamando ahora mismo, si él no se pierde el programa y alguien de su equipo tiene que haberle dicho Falo te está llamando, te está llamando pero como tú sabes cómo son los asesores si no contesta la llamada significa que es verdad lo que Nicolás Gautier está diciendo que él consultó primero con el presidente del partido para hacer esas declaraciones donde le dijo ahí a, los, a los jefes aquí no hay ni, ni vacaciones ay bendito sea el señor no, no. ah pues vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente, espérate vamos a hacer lo siguiente si no aparece A le va a aparecer B ¿verdad? vamos a ver no te vayas vamos a ver no te vayas Nelson está loco ahí haciendo 20 llamadas en el teléfono para espérate ahora se me perdió un número gente voy a hablar con ustedes escríbame a través de Twitter que estoy sin cuadro telefónico y usted sabe que este programa se nutre de las llamadas del público. Sí, porque hay, hay que dejar que la gente hable. No, 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 no. Espérate. qué dice aquí el, el, el departamento de transporte de obras públicas que están haciendo su trabajo, que hubo un montón de gente que solicitó la licencia en tres meses, pues muy bien. Vamos a ver si contestan y dice Jerry. Saludos ah. Yeri. Si sí, dice saludo Jerry, tú sales rápido afuera y le, y le dices para que le dice para que sepa. Mira que falu quiero hablar contigo, que estamos, estamos llamando a otra persona. No contestan, no responden como si hubiesen apagado el celular. ¿Tú te acuerdas de quién son esas expresiones, verdad?
1: ¿De quién? De
0: Alejandro García Padilla. De Alejandro García Padilla cuando lanzó su candidatura a la gobernación de Humacao. Él decía que tú llamabas al gobierno y llamabas a gente en el gobierno y que no es El número que
3: usted marcó.
0: Ay, bendito sea el señor. Esos teléfonos prepagos. <risa> Esos teléfonos prepagos. <risa> son las 12.50. Mira, pues, estoy... gente, estoy aquí resolviendo un problema. Eh, Eric. ¿Dónde está Eric? Búscame a Eric, vamos a finalizar con Eric. Eh, para finalizar el programa y darle paso a, a la próxima programación, a través de arroba Luis Enrique Falú me está escribiendo Bloody Mary. Dice, así será el gobierno del PPD. Para una muestra, un botón basta. Dice Bloody Mary, con lo que está pasando. Eh, ahora mismo, referente al Partido Popular Democrático eh, Aquí tengo al compañero Eric, ¿cómo tú estás? Echa para acá, pero para allá, lejito, lejito, Guarda la distancia, seis pies de distancia, muy bien
3: Saludos, saludos a la audiencia
0: Ahora que tú llegaste, Eric, déjame decirle a la audiencia Repetirle nuevamente el uso correcto de la mascarilla Tapándose la boca y la nariz El distanciamiento físico Aunque usted tenga la mascarilla puesta Tiene que guardar el distanciamiento físico eh, A seis pies y además de eso, lavarse las manos con agua y jabón constantemente con agua y jabón constantemente y obviamente las áreas donde usted trabaja tienen que estar eh, limpias, higienizadas para que esté todo bien Eric, vamos a finalizar el programa, pero papá, ¿qué está pasando en, en la NBA?
3: Pues mira como es uso y costumbre ¿verdad? eh Lebron James al equipo de los Lakers durante el día de ayer sufrieron su primera derrota durante la final. Para,
0: para, 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 para. Lebron James no perdió ayer. Perdieron los Lakers. <risas> los que perdieron fueron los Lakers, pero Lebron James no perdió ayer.
3: Bueno eso pues está, está en discusión definitivamente una final sumamente reñida durante estos tres partidos que han sido el equipo de los Lakers se mantiene en la delantera eh, dos partidos a uno no obstante durante el día de ayer una actuación fenomenal por parte de Jimmy Boulder del equipo de Miami con 40 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias en 45 minutos eh, lamentablemente verdad para los fanáticos de los Lakers eh, LeBron con 25 puntos 10 rebotes en 39 minutos pero aquí el factor clave y yo entiendo verdad que el equipo de Miami está apostando a que el equipo de los Lakers pues sin lugar a duda tenga una mala noche como la tuvo Anthony Davis durante el día de ayer Ajá. donde solamente en sexto 15 puntos en 33 minutos un jugador que está promediando sobre más de 30 puntos la serie ahora está dos partidos a uno a favor de los Lakers todavía pero lo interesante de uh. esto... Es que aquí no hay ventaja de cancha local ni de, ni de visitante, porque esto es neutral, no hay fanáticos.
0: Muy bien. Así que no burbuja, hay ventaja es de participar. Claro, claro. Pero te queda claro, ¿verdad? Que LeBron James no perdió ayer. Es que <ríe> los que perdieron fueron los Lakers, pero LeBron bueno, James no, no perdió es ayer. Es que si
3: LeBron pierde el cuestionamiento y si gana también. Sí, es que así es que
0: este es el problema que tiene este. este tú sabes que <ríe> la tiene contra LeBron James. mano. Yo, yo, yo no entiendo a la gente. No, eh, yo no he
3: emitido comentarios. No, pero, no, he emitido pero, comentario si no, no hace falta
0: que tú emitas comentarios y a todas luces. Tu expresión va eh, con una
3: carga hacia LeBron James. Aquí estamos claros, LeBron gane o pierda, independientemente, siempre, 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 va a ser la persona de la cual se va a hablar. Es que es está en la este final o este es no está este en la que final. Hay,
0: que la tiene contra LeBron James, tú sabes, LeBron James <ríe> ha demostrado en Cacha lo que es
3: no, eso no cabe duda Pues y no, entonces no, no seré rectaméritos
0: no, y, y a, pero en Puerto Rico tenemos en Puerto Rico no, a nivel mundial en la NBA tienen esa, ese cuestionamiento porque comparan a LeBron James con otros jugadores que si es bueno, que si no es bueno, que si es un, y llorón, que si con, no es un llorón y esas
3: comparativas completamente desacertadas y fuera de lugar porque sí. son épocas diferentes, sí,
0: claro, que si es un sí, llorón sí. que si no es un llorón mientras él se está metiendo el, mientras él se está metiendo el billete al bolsillo
3: bueno, a ver, Mira,
0: Eric, gracias, vámonos, vámonos, bueno, vámonos Gracias, gente, mis disculpas a todos ustedes como audiencia en el día de hoy no pude tener sus llamadas porque ustedes vieron que el cuadro telefónico pues me traicionó porque si me llaman todos a la vez pues lo congelan y ¿Sí? si ¿Sí? es que me llama todo el mundo a la vez o sea y yo le pido que lo hagan de uno en uno vamos a ver si cuando usted vaya al teléfono público y ese de los 10 chavitos espere que el que está adelante termine la llamada y entonces me llama a mí eh, no se vaya nadie, Noti1 continúa. Esto fue el podcast de noti 630, el escándalo del día, con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.